0: Artigo 1220. Ao possuidor de má fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Artigo 1221. As benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. Artigo 1222, o reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Ao possuidor de boa-fé, indenizará pelo valor atual. Capítulo 4, da perda da posse. Artigo 1223, Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o artigo 1196. Artigo 1224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Título 2. Dos direitos reais. Amigos, eu sei que direitos reais para muitas pessoas é ininteligível, é difícil de entender. Vou pontuar aqui com vocês a diferença entre direitos reais e direitos pessoais patrimoniais para a gente prosseguir com a leitura dos artigos. Quando vocês é, se depararem com direitos reais vocês devem imaginar relações jurídicas entre uma pessoa, o sujeito ativo e uma coisa. O sujeito passivo não é determinado, mas sim toda a coletividade. Outra coisa que está ligada aos direitos reais é o princípio da publicidade, através da tradição e do registro. Os direitos reais Possuem efeitos erga omnes que podem ser restringidos. Possuem um rol taxativo, como veremos no artigo 1225, segundo a visão clássica, embora haja contestação da doutrina mais moderna. A coisa responde e te, possui um caráter permanente. Lá do outro, os direitos pessoais patrimoniais são relações jurídicas entre uma pessoa, sujeito ativo, credor, e outra pessoa, sujeito passivo, devedor. Aqui vigora o princípio da autonomia privada, liberdade. Possui um efeito interpartes, rol exemplificativo com a existência de contratos atípicos. É o patrimônio do devedor que responde por essas obrigações e possui um caráter transitório. Prossigamos a leitura dos artigos. Capítulo único, disposições gerais, artigo 1225. São direitos reais. 1. Um, a propriedade. 2. A superfície. 3. As servidões. 4. O usufruto. 5. O uso. 6. A habitação. 7. O direito do promitente comprador do imóvel. 8. O penhor. 9. A hipoteca, 10. A anticrese, 11. A concessão de uso especial para fins de moradia, 12. A concessão de direito real de uso e 13. A laje. Artigo 1226. Os direitos reais sobre coisas móveis, grifa aqui móveis, quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com a tradição. Artigo 1225. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Artigo 1245 a 1247 salvo os casos expressos neste Código. Título 3 da Propriedade, capítulo 1, da Propriedade em Geral, seção 1, disposições preliminares, artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Parágrafo 1 o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Parágrafo 2 são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Aqui se trata dos famosos atos emolutivos. Prossigamos. Parágrafo 3 O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público eminente. Parágrafo 4 O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta de, e de boa-fé por mais de cinco anos de considerável número de pessoas e estas nele houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, paga o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Amigos, os parágrafos 4 e 5 que acabamos de ler são muito cobrados em concurso porque eles são apelidados como desapropriação judicial. E como são cobrados em concurso? Esse parágrafo 4 e 5 é confrontado com a uso usucapião especial urbana coletiva que está prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Assim, o que, que nós vamos trabalhar aqui? Eu vou falar com vocês da desapropriação judicial, essa que acabamos de ler, cuja previsão legal são os parágrafos 4 e 5º do artigo 1228, e depois eu falo da Usocapião Especial Urbana Coletiva, que está lá no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Bora lá, então. Vamos lá. A desapropriação judicial possui a previsão legal no artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil que acabamos de ler. Ele aqui fala em extensa área, e aí aqui cabe tanto para imóvel urbano ou rural o tempo de posse mais de cinco anos, uh, um dos requisitos é considerável número de pessoas, que essa posse seja de boa-fé e a lei prevê pagamento de indenização e quem paga a indenização é um ponto controvertido. O Código Civil não fala, a doutrina é controversa. Lá do outro, amigos, quando a gente fala de uso capião especial urbana, prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade, lá é específico para imóvel urbano, cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por cada possuidor. O tempo é o mesmo, mais de 5 anos. Ali, é, é, ele fala de núcleos urbanos informais. Lá, no Estatuto da Cidade, a posse pode ser de boa-fé ou de má-fé e, no Estatuto da Cidade, não há previsão de indenização. Prossigamos a leitura dos artigos. Artigo 1229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las." Artigo 1230. A propriedade do solo não abrange as jazidas. Amigos, grife isso daqui, que isso daqui é pegadinha manjada de concurso que a gente não pode errar em hipótese alguma. Vou continuar a leitura. Minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. Artigo 1231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. Artigo 1232, os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a Outrem. Amigos, se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, elogio, mande-me para mim um direct no meu Instagram, underline, memorize. Aproveita também, se inscreva no nosso canal do Telegram, civil é legal. Um grande abraço, bons estudos!